0: Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski. Maciej Stasierski. Miłosława Bożek jest zdalnie. To znaczy jej nie ma. Nie ma. Co nie znaczy, że nie będzie. Będzie. Za tydzień. Tak? A dzisiaj
1: yy, izoluje się. Tak? Tak twierdzi chyba. Nie, chyba po prostu się słabo czuje. No tak, ale pewnie teraz wszyscy się... Jak się ktoś słabo czuje, to się zaczyna izolować, mam wrażenie. To taki... jak to się nazywa? Y... Jak się nazywa? Nie wiem. To się nazywa rozsądek. Normalność. Odpowiedzialność. Tak, tak. Działanie. Właściwa, obywatelska tak postawa.
0: Jest. Mądrość być może nawet...
1: Wszystko, wszystko, podpisuj
0: się pod wszystkim, co powiedziałeś. Bardzo dobrze. Ten program nazywa się Kino Talk. jutro będzie podcastem i jest o filmach i serialach. Dzisiaj będziemy o filmach i filmach Tylko rozmawiać, filmach. ale może seriale pojawią się w cyklu w robocie. Ten cykl tak. pojawia się na naszym Facebooku w każdy piątek z pytaniem. Na przykład, tak jak w tym tygodniu, pytaliśmy o ulubionych młodych aktorów czy aktorki, które występują w filmach czy serialach, a to dlatego... Aha, i dobra, to może jeszcze powiem, że tam można napisać komentarz, że ten i tamten to najlepszy i świetnie, później te najlepsze komentarze trafiają na antenę, a później my do tych komentarzy dorzucamy nasze propozycje odpowiedzi na nasze pytanie.
1: Zgadza się, a to dlatego, że będziemy recenzować dzisiaj film Majka Milsa Come on, come on".
0: Dzięki stary, 116 raz to mówię, bo tyle odcinków podcastu mamy.
1: Yy, 116 raz mówisz to Jakie o... są zasady w robocie? W robocie. No, to... dobrze, dobrze. dobrze, że dobrze, że to powtarzasz. Natomiast chciałem się pochwalić, tak? że udało mi się ocenić podcast na Spotify. No, żartujesz. Naprawdę? Poczekaj, bo y, chyba Michał nam Zdało radził instrukcję. jak to zrobić. Tak, tak, tak. zrobił in... Wstawił instrukcję na Facebooka, więc jeżeli ktoś miałby problem, to, odnoś... to odsyłamy do tego właśnie odnośnika.
0: To jest nasza oficjalna instrukcja, tak, tak. wykonana przez naszego oficjalnego konsultanta Michała. Jak tego
1: jeszcze musimy poznać. Tak, jak to zrobić?
0: Ja przypomnę tylko, że na samej górze podcastu, po prawej stronie są trzy kropeczki, które w systemach Android reprezentują opcje. I w tych opcjach znajdziemy Oceń Podcast.
1: No i, no i już. Tak? No i
0: już. Dzięki Michał za świetną robotę, a będziemy faktycznie recenzować kmyn, kmyn
1: Tak, Majka Milsa. Film, w którym rzeczywiście jedną z dwóch głównych postaci jest mały chłopiec, który podróżuje z Joaquinem Phoenixem po Stanach Zjednoczonych i nagrywają audycje radiowe. A właściwie nagrywają dźwięki do, do audycji, które, które później prowadzi i wypuszcza Joaquin Phoenix. Taki Cześć. można, taki jest ponoć opis dystrybutora. Nie, niezły. 31 tysięcy widzów w
0: weekend otwarcia. Niezły wynik jak na taki film bym powiedział.
1: Tak, rzeczywiście, też, też ucieszyła mnie ta informacja, jak, jak przeczytałem o tym ze dwie czy trzy godziny temu, bo rzeczywiście to zaskakująco dobry wynik, jak na małe kino. Mm -hmm. Mały filmik mm -hmm. e,
0: bez większej promocji. Następnie będziemy zajmować się też filmami bez większej promocji, co jest dosyć interesujące, bo Prime Video... Nie promuje
1: swoich filmów Nie ogóle. promuje
0: w ogóle, a chowa w bibliotece dwóch Oscarowych faworytów i już takich nagradzanych chociażby Złotym Globem.
1: Tak, jeden to Being the Ricardos, film z Nicole Kidman i z Javierem Bardemem, film opowiadający historię legendy amerykańskiej telewizji Lucille Ball, za ten film Colkidman dostała Złoty Glob dla najlepszej aktorki w dramacie. No i się mówi bardzo mocno o tym, że dostanie pewnie Oscara też. Ale najpierw musi dostać nominację.
0: Taka jest kolej rzeczy. Porozmawiamy sobie pewnie o tej roli sporo, bo to w zasadzie jest film posadzony na jej barkach. No w końcu jest to biograficzny film opowiadający o postaci, w którą ona się wciela. No więc jakby trudno That nie is. pogadać o tym, jak ona to zagrała. Później będzie The Tender Bar, czyli bar dobrych ludzi w reżyserii George'a Clooney'a. Bardzo nietypowe kino, jak dla niego bym powiedział.
1: Tak, taki mały filmik oparty na książce, która jest biograficzną książką.
0: Pamiętnikami, to pada parę Pami razy w filmie.
1: Pamiętnikami głównego bohatera, a o tym filmie rozmawiamy w kontekście Oscarów ze względu na drugoplanową, przynajmniej tak uważają ci, którzy klasyfikują te, te nagrody, drugoplanową rolę Ben Fleka. chociaż myślę, że spokojnie można byłoby go zaliczyć jako taki co-lead przynajmniej. Tak, no, myślę, że spokojnie. Taj Sheridan jest tym głównym bohaterem, tak, który wciela się
0: w tego autora pamiętników, o którym film opowiada tak od dzieciństwa, do takiego powiedzmy ja po studiach.
1: Po studiach, tak.
0: To, to taki mamy plan i serdecznie zapraszamy do współuczestniczenia.
2: Kinotok film. To
0: skoro jesteśmy sami, Maciej, to myślę, że spokojnie możemy zacząć od Twojego ulubionego filmu. Zaczynamy w robocie, czyli głos z naszych słuchaczy. To znaczy, już sekundę w odpowiedzi na pytanie o ich ulubione filmy z aktorami młodzieżowymi czy dziećmi. W sensie filmy, w których pojawiają się te dzieci, i są super. No więc Twój ulubiony film, o którym pisze Tomek, czyli Sam Jojo Rabbit.
1: No tak, mój ulubiony rzeczywisty. Ale te... Zapomniałem, że to jest mój ulubiony film. Ale mu też,
0: mu też średnio przypadł do gustu, Aha. ale Archie Yates i Roman Griffin-Davis sprawiają mi dużo ciepłej, że dużo cieplej myślę o tym filmie. Każda wspólna scena wywoływała u mnie szczery uśmiech.
1: No bo te dzieci są udalentowane. Ale... Tylko, że ja nie lubię tego filmu.
0: Ale może to Tomek ma rację, pisząc, że Taika Waititi zdecydowanie potrafi prowadzić dzieciaki.
1: Nie, prowadzić, nie potrafi prowadzić
0: siebie głównie. Jeśli chodzi o aktorstwo. Na przykład gdzie? Na przykład tam. W dobrze, tak może być. O, chociaż trzeba przyznać, że jest absolutnie fatalny
1: w Frigaju. Tak. Tam jest fatalny rzeczywiście. Naprawdę jest nieznośnie zły. I tam chyba ktoś go nie poprowadził z kolei. Nie, mam wrażenie, że ktoś wyszedł z biura, stwierdził, skoro o, on jest tu CEO. i dobra, to będzie dobrze. Na pewno będzie dobrze. Paulina,
0: pisała późno, dlatego piszę, że ja trochę seriali, bo na koniec pisała, a faktycznie głównie filmy się pojawiały. Po pierwsze, cała obsada... Ania, nie Anna. Przepadam bardzo dobrze, mi ci młodzi ludzie działają na serduszko. Choć nie tylko, bo jestem też wybitną fanką serialowej ciotki Józefiny.
1: To rozumiem jeszcze. Jakaś... Ania z Zielonego
0: Wzgórza. No właśnie, też mam takie podejrzenie. Tak. i faktycznie wyszło coś takiego. Tak, na Netflixie było. Ale jako serial. przeciętny przedstawiciel. Polski. Taki niezauważalny. Nie, nie, przeciętym przez Polski, mówię o sobie. Mam traumę po ani z Zielonego wzgórza i nie chciałbym do niej nigdy wracać. Bo była
1: ci czytana? Znaczy, kazano ci czytać w podstawówce, gdzieś tam, właśnie. Co było zawsze smutne dla wszystkich chłopców.
0: Tak, a dopiero później ktoś mi dał chłopców z placu broni, co no, jest zupełnie gdzieś, niezrozumiałą jest kolejnością.
1: Ale, ale to takie błędy zawsze były popełniane. Gdzie szatan
0: z szóstej klasy, ja się pytam. Szatan był z siódmej klasy. No a gdzie jestem z szóstej? A widzisz, no. no,
1: no to był suchy żart, ale. No, ale cóż, się jakoś nabrałem, musiałem się wyratować. Oczywiście się nabrałem. Po
0: drugie, dzieciaki z wielkich kłamstewek nieźle sobie radzą, a często mają do zagrania trudne emocje. Mroczne materie. Na początku nie byłam przekonany do Dolairy, ale ostatecznie ja bardzo ją poluję w <grym> wydaniu Daphne Kin. Ja mam dosyć ambiwalentny stosunek, bo w pierwszym sezonie jej absolutnie nie tolerowałem.
1: No tak, tak. To, to ustaliliśmy, jak recenzowaliśmy drugi sezon z kolei. Tak, albo jej mniej, więc Bać, być może tak. Bo Ale jak się okazało w drugim sezonie, ja jej to nie tolerowałem z kolei najbardziej, <laughs> więc tam się nie zgadzało dużo. Ambiwalentny wybór, jeżeli chodzi o
0: aktorkę. Yy, dobra, to tyle. Yy, Kapila mówi, że Greg Hirsch z sukcesji, pytanie czy łapie się na tę kategorię.
1: <laughs> w sensie jest
0: A, no, zinfantylizowany jest na pewno.
1: To tak, to na pewno, natomiast no nie jest młody.
0: No nie, faktycznie sugerowałeś, żebym w tym poście dał jakieś zasady. Tak, żeby
1: wiekowe chociaż, żebyś określił, a nie określiłeś oczywiście. Więc zaliczam. Zaliczaj.
0: Mile napisze, że jako zagrzała fanka Daniela Radcliffe'a wymienię Harry'ego Pottera, chociaż fanką zostałam zdecydowanie nie za rolę w Harrym Potterze, a no nie, a za Swiss Army of Man course. i za wszystkie inne dziwne filmy, w których gra. Brawo, brawo, brawo. Nikt w tym studiu nie lubi Swiss Army Man. Ja lubię. Po tej stronie stołu. A
1: tak, po tej dobrej stronie. Po właściwej stronie stołu. Znaczy no, Możesz za, ta, po tej stronie stołu, po której możesz mi wyłączyć mikrofon. Tak właśnie, po tej stronie. Uściślając,
0: niezależnie od Swiss Army Man, kariera Daniela Radcliffe'a naprawdę porusza się w bardzo dziwnych i różnych kierunkach.
1: Dziwnych. Ostatnio była informacja o tym, że będzie grał w biografii takiego, takiej postaci, która się nazywa Weird Jankowicz, Nie tylko mhm. czy kojarzysz człowieka. Nie. A powinienem? Raczej nie. Ale jest to ponad jakaś kultowa postać amerykańskiej popkultury, więc jak tak spojrzałem na, na to, jak wygląda i przeczytałem trochę o nim, to myślę, że to będzie podobna rola do człowieka z tyzoryka.
0: Okej, okay, okej. Okay. Czyli nie oglądam jakby z, z automatu. Mhm. Chloe Grace Moretz w Kikas była kozacka. Ja lubię ten film, lubię jej relacje z Nicolasem Cage'em. Dla mnie wszystko dobrze. Chloe Grace Morris była jeszcze dobra gdzieś, ale nie pamiętam gdzie. Też udała taką pewno. Młodzieżową rolę. A nie, nie lubisz aktorki?
1: Myślę, że jest trochę przereklamowana.
0: A jak się nazywał ten film, w którym ona grała o leczeniu. Czekaj, czego? Jakichś zapędów seksualnych, klon Chloe... i. Nie, nie. Czego? Dobry, dobry film. Właśnie nie jestem pewny czego. Ona wyjechała na jakiś taki katolicki obóz, w którym tłumaczono Nie wiem,
1: jej... to się nazywało
0: Niewinność. Pani czy coś takiego? Czy, czy,
1: czy. Nie, 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 to się nazywało jakoś tak. Złe wychowanie
0: Cameron Post. O, właśnie to. I o, jej chyba homoseksualizm leczyli.
1: Tak, bo to był... Le, leczyli. To był, tak, to był taki okres, że było kilka takich filmów. Yy, bo jeszcze był taki film Boy Erased też. Z kolei tam yy, Lucas Hedges, znany między innymi z Manchester by the Sea. I co, dobre to było? Nie, to było fatalne. A to było dobre. Tak, właśnie to było dobre, tak do kontrastu.
0: Dobra. Jarosław Kaczyński świetnie sobie radzi i wyśmienicie. No to jest to wspomnienie o, o, o tych dwóch, co ukradli księżyc.
1: Abym tutaj komentować to teraz? Czy... Marek. <laughs> Pozdrawiamy. No, to... no... Chcia, chciał coś nas wrzucić na, na widę.
0: Biorąc, biorąc pod uwagę rozwój kariery,
1: jest to faktycznie ciekawy jest głos. Jest to kariera naprawdę imponująca.
0: Asia, Jacob Tremblay w Room że absolutnie we wszystko, co tam robi, nie czekaj, we wszystko, co robi tam na ekranie, świetna rola.
1: Zgadza się, niestety później już nie było takich dobrych ról w jego wykonaniu.
0: No to prawda. Magdalena, młody Christian Bale w pięknym filmie Imperium Słońca i nieodżałowany River Phoenix w Stand By Me na podstawie opowiadania Stephena Kinga.
1: To ja się nie wypowiem.
0: Ja też nie. Znaczy o znaczy, Imperium Wimperzu Słońca, Słońca to... mogę się
1: powiedzieć. To jest dobra rola. Film, jeden z najgorszych filmów Stevena Spielberga, jaki widziałem. Nigdy
0: nie widziałem takiego nudziarstwa. Straszne to... nudziarstwa po prostu. Takie nudy. To jest długie, jakieś straszne. <laughs> Albo sprawia wrażenie. Mnie nie, straszne
1: to. nudy. Jak filmy o dzieciach Spielberga, to jednak e
0: no zdecydowanie. Aleksander mówi, że Leonardo DiCaprio w Cogrydzie Gilberta Graypa oraz... No wiadomo, że tak. I, oraz wiadomo, że tak, Natalie Portman w Leonie Zawodowcu. Wiadomo. I coś tam pisze, że genialne role i coś tam, no, ale no, wiadomo. wiadomo.
1: Ale Leonardo DiCaprio to jeszcze był taki inny film, też jak grał, jak był dzieckiem, z Robertem De to on nie. tam
0: ma z 16 lat.
1: <głos> tak, a w Titanicu ma 14. No, yy, to się zgadzało. Nie z Robertem De Niro, Świat... Coś takiego chyba. Doskonały no, nie, świat?
0: Nie, nie wydaje mi się, żebym widział.
1: A, no to. Tam, tam jest taka scena, w której Robert Deniro wkłada mu, wkłada mu puszkę, z, znaczy, słoik z musztardą, do, jakby. Gdzie? Do, na twarz, w sensie tak. W...
0: To, że mu w usta? No, tak, dokładnie. O, wow, to musi być naprawdę świetny film. Bardzo
1: taki, bardzo taki pozytywny.
0: To tak a apropo tych <śmiech> czystych emocji, o których będziemy <śmiech> rozmawiać przy komandie
1: Dokładnie tak.
0: Kirsten Dunst, wywiad z wampirem i Jamie Bell, Billy Elliot, czyli Artur i Artur, no jakby wiadomo.
1: Ja nigdy nie przebrnąłem przez wywiad z wampirem. Ha, ja przeczytałem książkę jest kiedyś to, nawet. Jest to strasznie długi film.
0: No dobra, to Jest wywiad... tam
1: bardzo dużo gwiazd, które chyba są bardzo niewykorzystane.
0: No tak, bo tam jest Kirsten Dunst, jest Brad Pitt, jest, jest Tom, Cruise, Tom Cruise, Antonia
1: Banderas.
0: Tak. I... I,
1: a, ry... a wywiad przeprowadza Christian Slater.
0: Tak właśnie jest i to jest dosyć ciekawe, bo ja kiedyś przeczytałem tę książkę, nie wiem do końca dlaczego, ale tak zrobiłem, <coughs> bodajże Anne Rice była aktorką, nice. ona później pisała jeszcze takie RPG? Tak, e a ostatnio, ostatnio zmarła. Mm. To też prawda. No albo wiesz, jako przeszła na po prostu wampirzą stronę mocy, ja, no, chyba tak. pewnie twierdzą jej fani. pozdrawiamy w tej sytuacji. Rzecz jasna. I jakiś czas temu ze znajomym stwierdziliśmy, że wrócimy sobie do wywiadu z wampirem, bo mieliśmy jakiś śwież, taki wspomniałem, wywiad z wampirem. No, kawał solidne, solidnego filmu, trochę gorszy wieczór, to prawda. Włączyliśmy i wytrzymaliśmy 15 minut. To jest w ogóle nieznośne, nie, nie w ogóle, ale
1: nieakceptowalne. Ja nie wiem, narracja, montaż, wszystko tam jest do wyrzucenia. A tam są straszne nudy po prostu. Ładnie. No, właśnie tak mi się wydawało, że to są nudy. To jest takie przestylizowane strasznie. Eee... Jest brzydkie przede I, i nic wszystkim. Nic ciekawego się nie dzieje tam. Nie, nie dzieje się. W jest sensie... ciemno chyba. Ja mam no, takie potwornie, jest, jest strasznie ciemny ten film. Jeszcze te kryzy białe
0: tylko widać. Nie, potwornie nudne, nieciekawe, chociaż pomysły są dobre w tym filmie. Wydaje mi się, że stąd się wziął ten... Yy... Te, te, ta moda na ten film.
1: No ale to, to jest problem z Dance, filmami wiesz, która młoda, ale
0: nigdy nie umrze, więc jakby ciekawie. Też prawda. Tak. E, Wojtek. Abigay. Ale pod
1: Jamie Bellem się podpisuje. Ok, to Wojtek stracił szansę. Tu Sylwia. Nie, możesz Wojtka przeczytać już, przepraszam.
0: Abigail Breslin w Małej Miss. Anna Paquin w fortepianie. E, Pozdrowienia dla wszystkich fanów psich pozorów. Nie wiem, kogo człowiek nie, pozdrawia.
1: Nie mam yuki, więc. No, ale ale przekażemy. przekażemy.
0: I Judy Foster w taksówkarzu.
1: Uff, uf, to oczywiście takie, takie pozytywne myślenie o świecie widzę. Mocne takie wybory. Ja
0: nie nadrobiłem fortepianu, więc nie wiem.
1: Ja też nie. Natomiast jeżeli Judy Foster jest reprezentantką takiego ciekawych ról dziecięcych. No to myślę, że Jodie Foster sama by się pokłóciła z tym, bo ona opowiada o tym dużo, że jednak te role z początku jej kariery, kiedy no w taksówkarzu gra młodoci młodocianą prostytutkę i myślę, że to mogło, to mogło wpłynąć w jakiś sposób na jej psychikę.
0: Słuchaj tego głosu, bo jest ciekawy. O. Pod, to Mariusz pisze. Pod wpływem pewnego niewybitnego mema zastanawiałem się ostatnio nad tym, czy to specyfika kina amerykańskiego, że postaci grane przez dzieci są często ponad wiek dorosłe i elokwentne. Czy to po prostu wyolbrzymiony pogłos XIX-wiecznej mody na kreowanie rezolutnych bohaterów w literaturze dziecięcej, oto Libera Twista począwszy, na Harry Potterze skończywszy. Większość dzieci mi znanych nie jest jakoś wybitnie rezolutna. Ciekawie, zrobię. Uważaj, to jest. To jest mic Drop.
1: Brawo, no ja
0: nic nie zrobiłem z tego wpisu, więc tak. Nie no nie no, pomysł pewno. jest taki, że dzieciaki, które grają w filmach, mhm. są nad wyraz rezolutne, inteligentne i w ogóle A, w wspaniałe na swój wiek. A, na, I czy to że, jest, a w
1: świecie realnym tak nie jest.
0: Że niekoniecznie i że to jest taki literacki wymysł, wiesz, że Oliver Twist, to tam wiesz z cyzorykiem, ciach, 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 i w ogóle wszystko i statek zbuduje.
1: Ale tak może być, bo rzeczywiście dzieci w filmach yy, czasem przyjmują rolę dorosłych niemalże. No ja się zastanawiam, no bo często te dzieci w filmach pojawiają się po
0: to, żeby spełnić jakąś rolę, ale ta rola adresowana jest do dorosłego odbiorcy. Dlatego mówi dorosłym językiem, bo też prawdopodobnie dorosły pisał jego linie dialogowe i taki może być efekt. A, ale spróbowałbym jeszcze zanalizować te filmy, które świadomie mówią o młodzieży do młodzieży. To wtedy chyba... Na przykład
1: jakieś? Nie
0: wiem, no Skins.
1: A to może rzeczywiście młodzież. Młodzież, młodzież. Mhm.
0: i nie wydaje mi się, żeby oni tam byli jakoś nad wyraz rezolutni. Ja tam
1: i raczej takie. Zawrzone
0: życie, powiedziałbym. No takie. Bogate. Niełatwe. Nie, nie, nie. Słuchaj, na koniec mam list, nie komentarz nawet z naszego Facebooka. List, e... gdzie do, do, przyszedł do ciebie? Przyszedł na naszego maila. A rozumiem. Dlatego mówię, że list. Mhm. Jest długi, ale warty. Bardzo proszę. Witam. Kiedyś, kiedy, kiedyś jak pytaliście o filmy muzyczne, to napisałem o panu Kleksie w kosmosie. I wspomniałem, że wystąpiłem tam przebrany za skrzydlatego stwora w finałowej piosence. Zdjęcie poglądowe w załączniku. Zdjęcie faktycznie jest, umieścimy je gdzie trzeba, jeżeli dostaniemy na to zgodę. Ale nie była to moja jedyna rola. Jest taki film Serenite z 1988 roku i występuję tam jako młody główny bohater. Kadr z filmu również dołączam. Faktycznie jest ten kadr. Miałem też przyjemność współpracować z Maciejem Dejczerem. Realizował na początku lat 90. dokument, czy może raczej paradokument o Przemysławie Salecie. Grałem tam chłopaka, który podgląda go jak trenuje w rodzinnych stronach. Niestety nie pamiętam tytułu tego filmu i mimo prób nie mogę go nigdzie znaleźć. Kręcono go w okolicach Międzygórza. Spoko, poszukamy. Wszystko to było możliwe, ponieważ moja mama pracowała w wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu, czyli WFF2, czyli współczesna CETA, Centrum Technologii Audiowizualnych, która nadal robi filmy, między innymi nasz ukochany Żurzel. Statystowałem też w kilku innych filmach. Dzięki zarobionym w ten sposób pieniądzom kupiłem sobie m.in. zegarek z melodyjkami i odtwarzacz wideo. Tak przy okazji wspomnę jeszcze, że moja mama uczestniczyła w produkcji dwóch polskich koszmarków filmowych z końca lat 80., czyli uważaj Maciej, Klątwa Doliny Węży oraz świnka. Świnka nie znam. Świnka to jest to samo co ta amerykańska świnka. A. Co? Tak. Coś tak, wiesz, że jest mała święka i wszyscy ją kochają.
1: Aha, rozumiem.
0: Brała też udział w realizowaniu Białego Smoka kolejnego filmu klasy niższej. Ja widziałem, zobaczyłem sobie po tym mailu, jak wyglądał ten biały smog. i naprawdę, tak, tak jak w wpi... mi, nie? Nie, naprawdę... nie, ta... chciał, nie, to chciał, wpisz sobie biały smog kolejnego filmu klasy niższej. Ten był kręcony w koprodukcji z, Amerykankami, z Amerykanami. Grał tam sam Christopher Lloyd. Film fatalny, ale moja mama zarobiła bardzo dobre pieniądze. A ja spędziłem wakacje w Łebie i Polanicy Zdrój. Byłem z mamą w tak zwanym plenerze. Jeszcze słowo o Srebrnym Globie. Moja mama też ten film realizowała. W no ogóle mama kawał filmowej historii. Pracowała w sekretariacie tej produkcji, ponieważ była u was recenzja dokumentu o tym filmie, podpytałem mamę o to, jak wyglądało to od środka i według niej filmu nie skończono. A stwierdziła, że skala przedsięwzięcia przerosła wszystkich z reżyserem na czele. A twierdzenie, że władza zablokowała jego dokończenie jest tylko w połowie prawdziwe. Zdecydowa Zdecydowało się przerwać zdjęcia, ale głównie ze względu na to, że reżyser nie dbał o finanse. Zrywał <śmiech> zdjęcia z błahych powodów albo się nie tłumacząc. Robił nieskończoną ilość dubli i tak dalej, i tak dalej.
1: Jak wpisałem Biały Smok, to wyskakuje artykuł, który zatytułowany... Katastrofa za półtora miliona.
0: Nie, wpisz biały smoky film, będzie super.
1: Ale nie, zdjęcie widzę, jest wspaniałe, rzeczywiście.
0: Nie, wygląda jakby z tych trzech kartonów, które mam przed studiem. Zawsze <grym> tak. <grym> I jeszcze trochę białej farby. <grym> I to wszystko napisał Artur. Artur, napisz nam, czy możemy opublikować te zdjęcia, które wysłałeś i podpisać, że to ty z imienia i nazwiska. Myślę, że wszyscy się uśmiechną. Bardzo do miła historia, wspomnień. naprawdę Widzisz, wspaniała. To jest zaznaczone, że na 90% to ja. <grym>
1: Bardzo fajna historia, no naprawdę. Świetna, świetna. Pozdrawiamy.
0: Tylko Artur, słuchaj, no nie chcę cię martwić, ale no nie masz skrzydeł.
2: Kinotok, film.
0: No Jakoś nam tu zeszła rozmowa na Harry'ego Pottera i jak lubisz Daniela Radcliffe'a
1: w pierwszej części. No nie lubię go chyba w pierwszych czterech. No <głos> dobra, a Emma ale u... nie, ale oni się tak rozwijali. W sumie nie. Już od trzeciej, czyli tej, którą, którą reżyserował y, Alfonso Cuarón, to myślę, że myślę, że już aktorsko oni tam jako tako sobie dają radę.
0: To prawda. Ja mam wrażenie, że Daniel Radcliffe był wyjątkowo słabym aktorem w pierwszej części.
1: W pierwszej i w drugiej też, bo Chris Columbus jednak nie był zbyt utalentowanym reżyserem, żeby go dobrze poprowadzić.
0: Po tym, co obejrzeliśmy na HBO, czyli tym powrocie po 20 latach do Hogwartu i do tych początków e, i o tym, co Columbus opowiadał, o aktorach, ile im dawał wolności, jakim był takim wiesz, father figure. Za na...
1: dużo im dawał wolności.
0: Najwyraźniej, no. Y -y. Dokładnie miałem takie wnioski, patrzę i mówię, a było trzeba? na przykład powiedzieć im, żeby
1: Inaczej zagrali. I że,
0: nie wiem, obiecać ciasko, czy jakie tam są metody.
1: Tak, szczególnie to widać w kontraście tego, że jak wchodzą ci weterani brytyjskiej sceny, czy brytyjskiego filmu, no to, no to tam nie wytrzymują bardzo porównania te dzieci z nie. nimi. nie? nie, nie Bo nie, jednak nie. jest i Adam Rickman w, w, w najwyższej formie i tam Maggie Smith w najbliższej, najwyższej formie i cała ta plejada tych aktorów którzy się tam zmieniają z filmu na film no i dopiero pod koniec jakby serii oni jakoś tam potrafią im dorównać w scenach.
0: Mnie w Danielu Ratcliffe'ie zawsze brakowało jakoś energii.
1: No to taka postać, ja nie lubię Hargo Pottera jako postaci też książkowej za bardzo. No tak, to prawda, to faktycznie jest nieznośna postać. No ale z drugiej strony, wiesz,
0: taka Emma Watson yy, y, przemądrzała kujonka, też powinna być irytująca, na trudnej jej nie ona lubić. ona
1: umiała to dobrze zagrać tak, jednak, tak, tak. Ale
0: tak, tak. tak. no, to inteligentna kobieta jest. Tak jest. Znaczy, Daniel Restyl z pewnością też jest inteligentnym facetem.
1: Nie, na pewno. Myślę, że w cała trójka jest, jest inteligentna. Rupert Grint, co prawda, tak jak ustaliliśmy, najmniejszą zrobił. karierę zrobił z nich. No bo Emma Watson to dalej w sumie... Biedny facet jest milionerem. Próbuje, próbuje coś. na tym na całym świecie. No tak. Ona... kochanym na całym świecie. Oczywiście i już nigdy nie przestanie być kochany. Tak jest.
0: No dobra, jakie tam masz dzieci?
1: Mam tak. I młodzież. E... Jakie ma... o, właśnie młodych się... ludzi. Jakich się... masz
0: młodych ludzi? Ja się mi się komputer wyłączył. Ja powiem więc tak, więc że mam Nikolas Hołt. A z którego filmu? Zdradzę, że w studiu mamy telewizor. A to w zeszłym tygodniu
1: oglądaliśmy. Tak, to
0: prawda. <głos> w studiu mam telewizor, w którym z reguły leci jakiś kanał i teraz też jest grany jakiś film. Co są wiecznie komedie romantyczne. Czy to jest Rachel Magadams w ogóle?
1: To jest na pewno Ryan
0: Reynolds, ale... Czy wiem. to jest Rachel Magadam w nie? To jest Ryan Reynolds. Więc właśnie takie filmy oglądamy jednym okiem, telewizor jest wyciszony. Nie, po
1: czasem były takie programy, że ci ludzie chodzili po plaży bez koszulek też. Tak,
0: ale teraz jesteśmy w komediach romantycznych, <grym> więc w zeszłym tygodniu był, był sobie chłopiec. Film, który zatytułowany jest hmm. był sobie chłopiec. Hugh Grant i Nicholas Holt jako młody chłopak, który zostaje mu tak trochę podrzucony na próg, ale on tak dosyć bezczelnie wchodzi mu przez drzwi do domu i jego życia. I ten Nikolas Holt jest dosyć niepokojący w tym filmie, w taki że jest. <grym> to dziwne słowo. Jest... Nie, ale to jest to, o czym pisał jeden z słuchaczy, że ten chłopaczek to jest tak z 10 lat za bardzo rezolutny na to, co on w tym filmie wyprawia z Hugh Grantem i robi to dobrze.
1: Jest też taki chłopiec, na przykład w filmie To właśnie miłość, tam jest dużo wątków. Aha. I jeden z tych wątków to jest wątek z Jamem Nissonem, który który jest po, bezpośrednio po stracie żony, która zmarła chyba na raka i jego syn postanawia go zesfatać z Klaudią Schiffer. O, ciekawe. Dobry film? Wspaniały.
0: Okej. Okay. Jest taki film <laughs> Denisa Dugana z Adamem Sandlerem, który nazywa się wow. Super Tata. Oh my God. Co ty
1: powiedziałeś teraz? Jest co taki film. się wydarzyło? Teraz, Tam gra teraz będziemy rozmawiać o Jumperze. Cole Sprouse. Kto? Kto? Nie mam pojęcia, ale gra tego młodego
0: chłopaka, którego Adam Sandler, jak się okazuje, jest ojcem. Mhm. I zaczynają I spędzać razem czas. I on jest takim najgorszym ojcem, bo na przykład każe innym dzieciom rzucać patyki pod wrotki, żeby się wywaliły i oceniają jak dobrze się wywaliły. Ba ok, ja tak jak byłem młody, to obejrzałem ten film, bardzo mnie bawił. I było super. Było super. <laughs> o okay. No dobrze. To jest dla młodego człowieka inny młody człowiek. A generalnie trochę się wije w zeznaniach bo poza powiedzmy alarm Coltrane'em z Boychuda, y mhm. to ja nie bardzo lubię dzieciaki w filmach. Nie lubisz? Nie.
1: A na przykład y Haley Joel Osment w, w szóstym zmyśle. No, okej. Okay. Nie lubisz? Nie, no okej. Okay. A nie lubisz filmu też? Szósty zmysł? Nie daj Boże? Nie no, żartujesz? <laughs> mam szósty zmysł. A jak się kończy? <laughs> Przepraszam. To wszyscy wiedzą jak
0: się kończy, no przecież wszyscy to jest w memach, wiedzą. to jest jakby wiedza ogólna.
1: Wszyscy wiedzą jak się kończy, nie no, ale generalnie, bo przez jakiś czas to ogólnie był problem bardzo duży z dziećmi w filmach, nawet w amerykańskich filmach, które wydaje mi się, że... Zawsze by, słynęły z tego, że są dużo bardziej sprawne, jeśli chodzi o psady dziecięce niż polskie na przykład filmy. Yy, ale tych ról dziecięcych nie było za dużo dobrych. One role, się, role dziecięce to się wszystkie kojarzą niestety z Makolejem Kalkinem. Ale
0: Dominik Kowalczyk z filmu Za niebieskimi drzwiami Mariusza Paleja, bardzo dobra rola.
1: Mariusz Palej jest bardzo ciekawą postacią. Bo... Dosyć wyjątkową. Bo jest to reżyser, który robi rzeczywiście filmy z dziećmi i dla dzieci i takie rodzinne, bo ostatnio też zrobił taki film Czarny Młyn, całkiem niezły zresztą, który, który zyskał całkiem dużą widownię w Polsce w ogóle, jak na film też bez promocji i on umie prowadzić dzieci. A w czarnym młynie dużo w ogóle to był jakiś kosmos, bo tam była dziewczynka, bo tam, było, bo tam była postać dziewczynki, która jest upośledzona umysłowo. Mm. I to było tak zagrane, że ja myślałem, że naprawdę obsadzono dziewczynkę, która jest upośledzona umysłowo, a tak nie było. Co mogliby zrobić? Mogliby, ale, zaga, ale obsadzono dziewczynkę, która, była, która, która nie była upośledzona, i to było niesamowite doświadczenie, bo ta rola była wspaniała.
0: Ja trochę wspaniałych ról, ale wspomniałem o tym Elaży Coltrane, bo trudno go wyrzucić z głowy, ale też z drugiej strony Richard Linklater pracował z nim kawał czasu jednak. Bo to 12 lat, jeżeli dobrze kawał, pamiętam. Kawał, oczywiście, no, no tak, to prawda. Więc mieli czas, żeby się dotrzeć mieli, i zrozumieć. I... No, urósł troszkę też. Co by chcieli od siebie. Ale mam na przykład taką. Ale
1: to, to nie jest aktor zabarany. No okej, okay, ale
0: ja zrobił robotę aktorską, no więc tak, tak. okej, okay, Naturszczyk, ale dobrze wyglądał na ekranie. E, Georgie Hanley to jest postać UCI z filmu... Z
1: op op opowieści z Narni.
0: Tak. Naprawdę jest mało...
1: To jest wspaniała dziewczynka. Bardziej
0: mniej irytujących postaci Bardziej filmowych wierzą. irytujących, niż ona. tak? Łucja, o, ta najmniejsza. Proszę. Ta, która ma ze wszystkim problem i a. cały czas chodzi i robi wszystkim pod górkę.
1: To nie wiem, to wydawało mi się, że ta. Później jednak... oczywiście wszystkich uratuje,
0: bo ona wierzyła w Aslana, a wszyscy przestali. W
1: materii jest gorsza jednak.
0: Nie, w porównaniu do Ucji? Mhm. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. nie. Laira. Co to jest Ucja? No ta najmniejsza dziewczynka. Tak, która, nie wiem, ma leczące moce i wierzy w Aslana. No, tyle. To ona,
1: jest tylko, ona jest tylko fajna tam, chyba.
0: No tam nikt nie jest fajna, ale ona jest najgorsza.
1: Nie, fajna jest Hilda Swinton.
0: Z tej ekipy dziecięcej, która przechodzi <laughs> przez
1: szafę do narni. No nie wiem, to ja chyba się bym nie zgodził z tym. Naprawdę lubisz tę, tę aktorkę? Ja nie lubię tego filmu za bardzo. Nie, dobra, ja też, to nie jest istotne. Yy, ale ona przynajmniej robiła jakieś wrażenie, bo te wszystkie dzieci to były jakieś takie...
2: No,
0: tam nic nie było. Może przypomnimy, że ten film był kręcony tutaj na Dolnym Śląsku w Błędnych Skałkach. No, brawo, no i co z tego? Była dobra anegdota, bo ponadzie reżyser przyjechał i powiedział, że błędne skałki i las to tak i owszem piękny, Aha. ale zbyt patyczasty i trzeba było oczyścić górę z patyków, bo mu się nie podobało. A później hmm. chyba to zrobili w CGI ostatecznie. <laughs> Oczywiście. Takie do czasy. No ale co tam Narodowy Park sobie przytulił kasy na wiesz, coś tam zrobienie w parku, to zawsze super. To nasze. Jest też Mike, czyli Finn Wolf Heart. To jest Mike the Stranger Things. Tutaj się nie wypowiem. To, a nie widziałeś serialu? To jest ten chłopak, który... znaczy To już mówię słuchaczom, nie? To jest ten chłopak, który siedzi w piwnicy, kiedy grają w D&D. Dungeons and Dragons, to jest jego dom. No i to jest Mike, ta główna postać, ten, który z trzynastką się spotyka. Co za marudzący, na wszystko. Chłopak, któremu absolutnie nic nie pasuje, no to jest po prostu szok.
1: Ale to taka była konwencja tego naszego w robocie dzisiaj, że mieliśmy opowiadać o tych chłopcach, o tych dzieciach, które nam, których najbardziej nie lubimy. No, to znaczy, w
0: robocie zawsze jest no. y, jakby dwustronne. <śmiech> Rozumiem, ulubieni ale i a to nie jest
1: też tak, że ta Mili Bobby Brown, to ona też jest irytująca strasznie?
0: Nie nie, jest świetna. A ciebie ty lubisz, tak? No nie naprawdę jest dobra.
1: No dobrze. No, mi się ta, mi się podoba w
0: tej Enoli Holmes. Enoli Holmes też była bardzo dobra. Tak. To jest w ogóle dobra aktorka. W
1: Godzilli była fatalna, ale tam nic nie miała do grania też na przykład.
0: To jest tak dobry film, że już go nie
1: pamiętam. No bardzo dobry, naprawdę. No, mhm. Jest też Asa Butterfield. <głosy> ja nie wiem, co ty robisz. A to z którego filmu? Sex Education.
0: Okej. Mhm. Okej, okay. Okay, to jest Otis, ta główna postać. Wiem,
1: wiem, wiem. On jest fenomenalny. On to nie jest dobry aktor w ogóle. Nie jest? Jest. Jest. A gdzie jest. go widziałeś jeszcze? W filmie Martina Scorsese Hugo. On grał Hugo Cabret, drugą główną postać. A, nie lubię tego filmu. I Chloe Grace Moretz też tam grała, zresztą. Które nie lubisz? Tak, ja film kocham. O, naprawdę? Mhm. On ma taką dosyć bardzo prostą konstrukcję ten film. Więc to nie ma znaczenia, jest piękny po prostu. Naprawdę jest piękny. Tak, rozczula cię, jak wjeżdża w 3D ten pociąg na dworzec o, w Paryżu. O, wspaniałe są te sceny. O, naprawdę? Mhm.
0: To jest, że tak powiem po angielsku, cheesy. O, nie, nie. Bo to jest taka słynna się. scena rzekomo z pierwszego filmu, w który, z którego w Paryżu uciekali, gdy <laughs> była projekcja. Mhm. I to no, jest dokładnie dalej. przeklejka na, tylko że w trzech wymiarach. No i super.
1: No nie. Nie, no wspaniały film. Ja nie, nie, ma, nie masz co atakować, bo tutaj jakby się nie, prze, nie, nie przekonasz tak, mnie. Nie atakuję, tak tylko zaczepiam. Możesz, możesz jeszcze, możemy jeszcze porozmawiać o Colby By Your Name, zważywszy na nie, to, że nie, Elio też jest chłopcem w sumie, nie? Więc to też jest wspaniała postać. Nie, no to prawda, to jest super postać. Mhm. Co tam jeszcze masz? Co ja mam jeszcze? Ja mam jeszcze z filmu, o którym wspominałem w zeszłym tygodniu, postać, która się nazywa Regan McNeil. To jest główna postać egzorcysty mm -hmm. i myślę, że jest to naprawdę jeden z ciekawszych, bo, jedna z ciekawszych bohaterek dziecięcych, mm -hmm. no bo to jest jednak dziecko, które zostaje opętane przez diabła mm -hmm. i jest to naprawdę imponująca rzecz.
0: No Była jakaś historia z, ty, yy, yy, z nią. Jaka? No taka, że wiesz, nie jest łatwo na planie opętać dziecko i kazać jej grać opętaną przez diabła.
1: Yy, no tak, no tam yy, myślę, że... chciałbyś, żeby
0: twoje dziecko na planie yy, wróciło z planu i powiedziało: "A, rozumiesz tato,
1: no mm, dzisiaj
0: żygałam yy, szatańskim pomiotem.
1: Nie, nie, no ogólnie to yy, wszystko tak, to, to o, tym, o tym dokumencie wspominałem w zeszłym tygodniu. Bardzo dużo, bardzo dużo yy, takiego, takich smaczków z planu opowiada William Friedkin o tym, w jaki sposób... Yy, próbował jednak wywołać tę atmosferę, żeby, żeby Linda Blair, która gra w Gad McNeil yy, potrafiła się wczuć w to. No na przykład było tam super zimno na tym planie i te, I te wszystkie sceny, w których, nie wiem, to łóżko się trzęsie, mm. to naprawdę ono się trząsło, więc ona myślę, że mogła się czuć jednak zagrożona, przynajmniej na tym planie. To nie najlepiej. To nie najlepiej, mm. zgadza się szczególnie w kontekście, w kontekście nie wiem, aktualnych, aktualnie ochrony praw dzieci i wszystkich mniejszości. To jest jedna bohaterka. Druga też jest z horroru, który ty chyba w końcu nadrobiłeś. To jest Carrie. O, tak, nadrobiłem. Duży zawód. Z, z, filmu, Palmy. z filmu Briana De Palmy. Carrie e, grana przez Cissy Spacek. Młodą CC Spacek. Właściwie nie wiem,
0: czy ona jest taka młoda.
1: A nie, jest stara.
0: Okej, okay, okay. ja też nie jestem stary. Nie, nie, no, jest to nie dziewczyna. wiem, czy jestem znowu młody. Jest to,
1: jest to dziewczyna jednak z liceum, tak? Czy z, z taki, taki chyba wiek ma. No, tak, i to ty chyba ty ty jest. zaliczasz,
0: ten... czy nie zaliczasz? No, no mogę zaliczyć oczywiście. Dziękuję. Natomiast mam wrażenie jednak, że aktorka była nieco starsza niż dziewczyna z liceum.
1: Tak, chyba była nieco starsza. Na z, przykład z SpaceX, dekadę. Ale wciąż, ale ona była, ona wyglądała na, taką, na takie dziecko trochę. Więc bardzo ciekawe są zresztą generalnie postaci, dzieci w horrorach są bardzo interesujące, bo w sumie na przykład... Bo są bardzo
0: niepokojące z uwagi niepokojące na to, że są, są dzieci. Dokładnie,
1: bo na przykład jest też ten bohater, ten chłopiec, który jeździ na tym takim samochodziku w, w leśnieniu ku Na rowerku. Na rowerku, tak. Przy, przy w śnieniu Kubriga, który spotyka zresztą dwie kolejne postaci dziecięce, czyli te siostry bliźniaczki, bliźniaczki białych w tych sukienkach. Mm. No więc... Myślę, że one są czasem bardziej straszne niż, niż Jack Nicholson, który, który przecież przebija siekierą drzwi.
0: No tak, ale to wiesz, to wynika z tego, że tego zagrożenia tam nie widzisz.
1: Nie widzisz zagrożenia wśród, płynącego ze strony dzieci, to prawda. No i myślę, że to też mi zaliczysz, mam nadzieję. Tak, tak, oczywiście. Katniss Everdeen. Nie. Nie zaliczysz? Nie zaliczę. A dlaczego? Ona jest nastolatką. Tylko może... że Jennifer Lawrence też jest za stara do zagrania tej roli. Tak. Może być jej siostra. Siostra może być. Może być też ta dziewczyna, która umiera w pierwszej części. Ale na przykład Jennifer Lawrence, która, która gra postać nastolatki i będąc nastolatką w swoim debiucie Winter's Bone, To już jest myślę, że bardziej taka złożona, interesująca postać mhm. dziecięca. Tak, tak. A co ty jeszcze masz? Masz coś jeszcze takiego? Bo ty, Mam bo ty kropkę... na razie same masz takie złe. Nie wiesz? no jak złe?
0: Powiedziałem, że na przykład Asa Battlefield jest super. A, no tak, Powiedziałem, że L.R. Train. w A Boykudzie.
1: A Wojnami? A to jest moja kropka na D. A rozumiem.
0: Okej, okay, to kropka na D. Anankin Skywalker w Mrocznym Widmie, czyli w pierwszej części Gwiezdnych Wojen, czyli również w pierwszej części nowej trylogii i grał go Jake Lloyd. I, I jest to najgorzej fatalnie. poprowadzony aktor młodzieżowy, dziecięcy jakiegoś Świadki na jeszcze nie widział. A jednak
1: widział. A jednak, tak. Nie, nie, jest to no. bolesne, naprawdę, jest to mhm. bardzo
0: niemiłe. Ja mam dosyć sporo, na pewno więcej sympatii do Mrocznego Widma niż wszyscy w takim konsensusie na temat jakości tego filmu, mhm. ale naprawdę trudno go bronić, skoro młodego Jake'a Lloyd'a jest tak dużo w tym filmie, jakby nikt się specjalnie nie zajął tym, co on w tym filmie robi.
1: I jak? Ja myślę, że, można go, ja myślę, że jeżeli Mrocznego Widma warto bronić ze względu na jakąś postać, która jest około dziecięca, to nie ze względu na niego, tylko jednak ze względu na padmę. Ona też jest jednak, ona jest w podobnym wieku, co on. Mhm. Czyli Natalie Portman. I Natalie Portman tam robi zdecydowanie innej jakości rzeczy. Znaczy
0: ona przez wszystkie te trzy części robi... Nawet
1: nawet tej, nawet tej zemście Sithów, w której nie ma już nic do roboty, tylko musi, musi, musi ten Spadać. urodzić dziecko. Więc a, tak. no, no tyle tylko musi zrobić tak naprawdę w tym filmie. To I tam już nie ma nic do roboty, a, a i tak ona wygrywa te sceny raczej z nimi. No, no, szczególnie z Haydenem Christensenem.
0: Tak jest. No dobra, tyle od nas w ramach w robocie. Za moment recenzja Common Command, a później robimy kolejne dwa filmy z Prime Video. W jakiej kolejności? No, zaczniemy od Ricardos. Czyli being the Ricardos, a później The Tender
2: Bar. Kinotok, film.
0: No to czas na pierwszą recenzję dzisiejszego wieczoru, czyli Sie tak... Się doczekaliście. No trochę to trwało. <laughs> Długośmy pogadali o tych młodych aktorach.
1: Przepogadamy trochę.
0: Mike Mills i jego nowy film Come On, come on" do zobaczenia w kinach. 31 tysięcy widzów zdecydowało się w weekend otwarcia zobaczyć ten czarno-biały film z Joaquinem Phoenixem w roli głównej. I jak wrażenia macie?
1: No ja film oglądałem jeszcze w trakcie American Film Festival, więc mm -hmm. już trochę mi się, że tak powiem, odleżał. No to był najlepszy film American Film Festival, jaki widziałem.
0: O, naprawdę? Mhm. Ale ty miałeś takie wrażenie, że okej, okay, to jest być może takie mniejsze, ale pełne emocji kino, które jest jakimś tam odpoczynkiem od różnych pstrokatych filmów, które tu oglądam? Kino.
1: To właśnie jest takie kino. A, Woody Norman gra. A mnie to zaskoczyło mhm. o tyle, że ja nie znoszę filmów Mike'a Millsa, tak szczerze. W sensie, Debiutantów nie lubię. Debiutantów lubię z zastrzeżeniami, a następnego jego filmu, Kobiety XX wieku... To jest po prostu jeden z największych koszmarów filmowych, jaki widziałem. Ja nie widziałem, więc nie wiem. Debiutantów lubię, ale też z zastrzeżeniami. E to do mnie te emocje za bardzo nie trafiają i się tak zdziwiłem, że tutaj trafiły bardzo.
0: Okej, okay. Common Common jest dosyć prostą historią, w której to Huek in Phoenix gra radiowca. Radiowca, okay. który realizuje w moim odczuciu studencki projekt nagrywania dzieci na temat ich emocji, tak. stosunku do otoczenia, przyszłości świata. Rodziców. Trochę mi się to kojarzyło z Wojtkiem Manem, też radiowcem, który kiedyś prowadził taki program, gdzie właśnie... Z dziećmi rozmawiał z, z dziećmi rozmawiał. Tak, 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 Dokładnie. racja, było coś tak. takiego.
1: To było bardzo urocze.
0: I też w którejś z recenzji napisano, że Joaquin Phoenix pracuje jako dziennikarz, jak w każdym dobrym filmie dziennikarze są portretowani w ten sposób, że... Ma jedno zadanie do wykonania bez deadline'u i bez potrzeby raportowania o postępach i generalnie pracuje kwadrans dziennie i Trochę to powinno tak wystarczyć. Działa, oczywiście
1: w tym ale filmie. I w wielu
0: innych też, więc nie jest to jakiś specjalny zarzut, ale na jego progu pojawia się Jesse, Woody Norman, czyli syn jego siostry, która akurat ma problemy ze swoim partnerem, który to jest uzależniony? Tak i akurat ma kryzys w tym uzależnieniu i ona Więc mu... Więc
1: musi, musi z nim spędzić czas i musi dziecko zostawić u swojego u wujka, tak? Czyli... Tak jest. A... A Jest to problem o tyle, że no generalnie to dziecko nie, ma za bardzo, nie miało za bardzo z nim kontaktu przez długi czas, bo, się... bo oni nie mają żadnych relacji, też między siostrą a bratem nie ma zbyt dobrych relacji ze względu na różnego rodzaju problemy rodzinne.
0: No więc dwaj panowie młodszy i starszy będą musieli się za sobą poznać, chcąc nie chcąc, no i rozpoznać swoje wzajemne potrzeby i wymagania, a także spełniać te potrzeby i wymagania, ale z mikrofonem w dłoni będą przemierzać Stany Zjednoczone, głównie Nowy Jork, bo to jest jednak portówka dla Nowego Jorku z pojawiającymi się właśnie tymi dziećmi, które są faktycznymi dziećmi, które opowiadają faktyczne historie, to mhm. nie aktorzy, tylko natłuszczycy złapani z mikrofonem przez nie wiadomo, czy zawsze u na Feniksa, bo czasami widać tylko dłoń.
1: A czemu powiedziałeś, że studencki projekt?
0: No bo to taki jest, wiesz, najprostszy... Nie jest to
1: reportaż taki, jakbyście tutaj zrobili porządny w, w ramię. No raczej nie. Powiem, no <laughs> raczej
0: byśmy nie zrobili. Znaczy, wiesz, Kieślowski kiedyś zrobił Gadające Głowy. Tak, dokładnie. Tylko, że to jest taki zgrany pomysł właśnie no, do zgrania z możliwości, że weźmy mikrofon i spytajmy ludzi, co sądzą co o przyszłości. O czymś tam. Jakby, no okej, okay. zrobiliśmy to już tysiąc razy, jak ktoś mi kiedyś powiedział ze starszych radiowców, kiedy byłem taki pełen zapału i młody, mam nadzieję, że dalej są młody, ale powiedział mi, że <laughs> nie próbuj wymyślić czegoś nowego, bo w radiu już było wszystko, no tak. więc próbowałem i stwierdzam, że nie, no, faktycznie było wszystko, mhm.
1: więc jakby Mike Mills ma prawo sobie wymyślić taki koncept. No, no to jest jakieś takie urocze, bo, bo, to wprowadza, bo to wprowadza ten film w taki bardzo melancholijny, spokojny, sentymentalny. I ogólnie przez, przez cały sens y, można odczuwać właśnie taką atmosferę. To znaczy jest to takie bardzo spokojne kino, przy którym się bardzo dobrze odpoczywa, żeby, nie, nie, ale nie doprowadza do snu, nie, nie aż tak na szczęście. Co oczywiście mogłoby tak by się stać, bo, bo ja na przykład mam problem zawsze z oglądaniem filmów czarno-białych. To, to jest jakby moja moja osobista rzecz, że one mnie bardzo szybko doprowadzają do snu. Więc, okay. więc tym, bardziej, tym bardziej się cieszę, że Kamon come Kamon come miało na tyle dużo energii w sobie, która wynikała prawdopodobnie z, z tej relacji pomiędzy tymi dwoma aktorami: tym debutującym Chłopakiem i Joaquinem no, i Phoenixem w pierwszej swojej roli po. Po Oscarowym Jokerze, ten chłopak się nazywa Woody Norman, że ta relacja, ta energia między nimi wyzwalała jednak tę energię we mnie, więc, mogłem, więc oglądało się ten film mi z dużą przyjemnością.
0: Ja mam z nim problemów trochę, bo te, te emocje pewnie są szczere, nawet, nawet gdzieś je tam odczuwałem i było całkiem miło, zwłaszcza, że ten chłopaczek naprawdę dobrze sobie radzi i ma parę śmiesznych odzywek. jego
1: prawdopodobnie ktoś dobrze prowadzi.
0: Tak, na pewno. A i ma parę śmiesznych odzywek, chociażby, kiedy mówi, że zgubiłeś mnie. Mhm. Nie zgubiłem cię. I to też pewnie trochę pokazuje to zagubienie na Phoenixa jako tak. Ten, tą nową, taką figurę ojcowską, którą, w którą musi się wcielić I, i pewnie na wielu forach psychologicznych, psychoterapeutycznych będą dyskutować o tym filmie, że tak, że to są dobre emocje, że w ten sposób należy komunikować się z dzieckiem. co no, jest... się tak
1: wprost? No chyba,
0: to tak mhm. jakby po partnersku traktując, ale to, że ten film jest czarno-biały i każdy kadr ma wyglądać jak portówka z Nowego Jorku, to ja chyba nawet to gdzieś wzbudza, wam wzbudza
1: cię to, Wzbudza w tobie to irytację? No, to jest
0: pretensjonalne jednak.
1: No jest, bo to wiesz, bo generalnie jak ktoś robi film czarno-biały, to udaje, że jest artystą w pewnym mm. sensie. Przynajmniej Zawsze mi się tak wydawało, bo ja nie, nie, nie uważam, że uważam że większość filmów, które, które, są, które są robione w czerni i bieli...
0: Nie muszą takie być.
1: Wcale nie muszą takie być. Pamiętam, że to jest anegdota związana z innym filmem o młodych ludziach, z zupełnie innej jakości filmem, którą usłyszałem kiedyś na spotkaniu z filmem Czuwaj Roberta Glińskiego, który jest filmem w, w kolorze. Okay. Natomiast, natomiast grający w tym filmie Artur Barciś opowiadał na, opowiadał na jakiejś konferencji, że, że Robert Gliński chciał zrobić ten film w czerni i bieli i że ponoć to byłby że to byłby game changer dla tego filmu. Znaczy, wiesz co, I je... nie byłby. <laughs> to domyślam się, że w tym <laughs> wypadku
0: niekoniecznie. Ale rozumiem jego chęć zrobienia w czerni i bieli, bo jakby dla artysty, uh -huh. co do zasady zrobienie filmu w Czerni i Bieli jest fajne, ponieważ to świetnie wygląda i świetnie ten, wygląda. ten film momentami portówkowo też świetnie wygląda. Tylko mnie, nie wiem, dla mnie traci na wiarygodności. Tak samo jak, wiesz, puszczenie tego rodzaju muzyki. <laughs> Okej. Okay. To jest prosto z tego filmu i mówienie na niej, tylko bardzo powoli, jakichś ważnych emocjonalnych rzeczy <laughs> jest dosyć tanie.
1: No jest, ale z drugiej strony jak masz, wydaje mi się, że jednak... Mów wolniej Maciek. Wydaje mi się, że... Jednak więcej jest tutaj szczerości niż pretensji w tym filmie. To prawda. I <laughs> Już skończyłeś? Już wystarczy. A, okay. A ona wynika właśnie z tego, co powiedziałem na początku. Wydaje mi się, że ta współpraca między tymi dwoma aktorami jest naprawdę wysokiej jakości. No i Joaquin Phoenix w takiej zupełnie innej dla siebie odsłonie. To jest taki, taka jego rola, której chyba do końca się nie spodziewamy po nim, szczególnie po tych jego takich wielkich metamorfozach, jak nie wiem, w, w Mistrzu czy, czy właśnie w Jokerze ostatnio. Ale... To jest taka rola, którą on bardziej nawiązuje do tego, co na przykład grał w taki luźny, lekki sposób w her powiedzmy. No właśnie
0: miałem cię o to zapytać. Nie wydaje się, że ten film uderza w podobne tony co Hair, tylko znacznie no tak. gorzej? I że Joaquin Phoenix znaczy, hair uderza... jest wspaniałym filmem. Tak, dokładnie. I, i... I Joaquin Phoenix w her gra w zasadzie bardzo podobną rolę. Mhm. Być może nieco bardziej wyluzowaną, chociaż znowu nie wiem, czy tak bardziej wyluzowaną. Nie, nie, tutaj, I jest tutaj, znacznie lepszy.
1: Tutaj jego luz wynika bardziej z tego, że, że Mike Mills robi z niego tak zwany, tak zwany stereotyp radiowca, który ma nieumyte włosy i, i podarty sweter. Troszkę, mhm. troszkę tak to wygląda. nie Ty nie masz akurat z tego, co widzę. I włosy też umyte, tak, to e, prawda. Więc, więc ty nie wpadasz w ten stereotyp, ale, ale taki jest stereotyp tutaj tworzony, bo, bo w pewnym sensie chyba ten radiowiec, którego gra, którego gra Joaquin Phoenix to jest taki radiowiec, ale troszkę jednak taki artysta, który nie jest artystą do końca, bo myślę, że myślę, że taką wizję ma Mike Mills i no dla mnie ona trafiła do, do, do tego stopnia, że po prostu dla mnie to jest dobra rozrywka ten film, to nie jest dla mnie nic większego, natomiast wydaje mi się, że w kontekście filmów, które często bywają super przeintelektualizowane, to jednak y, y, szczególnie... Y, y, y... To jedną
0: nogą wpada w sidło.
1: To jedno, Co jeszcze raz?
0: To jedną tylko nogą wpada w sidła, a nie
1: Tak, dwoma. dokładnie.
0: To prawda. Są rzeczy, które w tym filmie podobają mi się bardzo. Na przykład te wywiady na Phoenixa z tymi młodymi, bardzo takimi szczerymi ludźmi, z bardzo fajnymi opiniami, które wydają mi się, że... Bardzo dobrze pokazują, jak zmienia się świat. Zresztą te, ci młodzi ludzie też na to zwracają uwagę, że kiedyś to nie można było tyle mówić o emocjach, mhm. teraz o emocjach można mówić łatwiej, ale niełatwo. Wydaje mi się, że to jest dosyć ładne. I to jest największy plus tego filmu. Gdyby jeszcze bywali tą smetną muzykę, kiedy oni mówią, która jest totalnie niepotrzebna, naprawdę byłoby lepiej. A jak już mówimy o dzieciach, które są wiesz, poubierane w jakieś koszulki swoich ulubionych drużyn, zespołów, filmów, no tak. czegokolwiek innego, to naprawdę bym się nie obraził, gdyby był tam kolor, bo oni pewnie sięgnęli po te koszulki, bo są w jakiś pewnie sposób tak. kolorowe. No ale dobra, okej, okay. niech to się Mike Mills a wyraża, a nie te dzieci. Inna. Nie rozumiem.
1: No, to była decyzja artystyczna. Zresztą, no nie, jakby, jakby abstrahując od, ob, od tego, jak, co jest na tych zdjęciach, to zdjęcia są piękne.
0: Tak, to prawda.
1: Robi Ryan, robi tam jest, te zdjęcia, tam facet, który nakręcił m.in. faworytę, więc naprawdę porządnej klasy operator. No i tutaj rzeczywiście te zdjęcia niektóre są super.
0: Jest jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo podoba w tym filmie i znacznie bardziej niż Joaquin Phoenix, mhm. który moim zdaniem powtarza się z her, ale Gabi Hoffman mhm. zżera ekran. Ona jest w sensie całym... grająca,
1: si... grająca siostrę. Tak jest. Mhm. I
0: ona jest całym ładunkiem emocjonalnym tego filmu. Tylko powiedzmy na tym drugim biegunie, no kiedy Joaquin Phoenix i z Woody Normanem wygrywają te swoje, nazwijmy je spokojne emocje, to ona jest tym wulkanem, którego ten film trochę potrzebuje.
1: No i jest jej być może przez to trochę za mało. Tak. Bo ona nie jest takim równy, równym graczem z, z, tą trój, z tą dwójką, natomiast rzeczywiście ona jest znakomita. To jest aktorka, chyba, którą ciężko znać z czegokolwiek w Polsce. Chyba poza tym, że grała w takim serialu, który się szybko, który się zakończył w taki, w taki nie najlepszy sposób, Transparent.
0: Mm -hmm. Marka Dupla.
1: Tak, i ona tam grała i ten serial miał zakończył w jak, się w atmosferze jakiegoś skandalu, bo główny aktor, który grał który grał um, transpłciową kobietę. Zostało oskarżony o jakieś, jakieś kwestie, o molestowanie seksualne bodajże.
2: O,
0: poważnie?
1: No i, i tam nie było fajne, Finał nie był najlepszy, <głos> tak. nie ale ona dobrze. tam grała jakieś drugie plany, też takie mocniejsze. Okej, okay, ale naprawdę
0: dobrą robotę Bardzo dobra filmie. robota. Będziemy oceniać, KMON, KMON?
1: Tak, ja jednak, tak jak powiedziałem, no to był najlepszy film American Film Festival i dla mnie 9 na 10.
0: Okej, okay, ja mu dam 7 na 10, bo to jest dalej dobry film.
2: Kino film.
1: No to czas na Being the Ricardos. Tak, film w reżyserii i w, według scenariusza Arona Sorkina, który jest zaskakującym nazwiskiem w kontekście, wydaje mi się, takiej historii. Naprawdę? A myślisz, że nie? Jednak Aron Sorkin mi się bardziej kojarzy z takim kinem troszkę politycznym.
0: Ale troszkę historycznym.
1: No, na pewno opartym na faktach, no. natomiast bardziej jednak zbliżonym zwykle do jakiegoś takiego politycznego statementu, wiesz, poparcia, nie wiem... Trochę lewicujących postulatów, a tutaj bardziej film no, to, to, o, o rozmawiamy, telewizji.
0: Rozmawiamy jednego Partii Komunistycznej na samym początku filmu. <laughs> no tak, to prawda. Więc coś tam jest z tego Sorkina. W sensie faktycznie głównie ten historyczny element i mały jest tutaj tego stanowienia politycznego, ale no takiego światopoglądowej dyskusji gdzieś tam meandrującej no to trochę w tym filmie znajdziemy.
1: No myślę, że głównie w kontekście tego, jak jest zbudowana ta relacja pomiędzy główną bohaterką a jej mężem. No bo film opowiada o Lucille Ball, a właściwie takim małym epizodzie z jej życia. Co jest
0: bardzo dobrym pomysłem, zawsze.
1: Tak, dobrym pomysłem, tylko tutaj nie jest najlepiej zrealizowanym według mnie. Natomiast Lucille Ball, czyli kobieta, która przez dobrych 20 lat była taką dominatorką amerykańskiej telewizji, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o Komedię sytuacyjną, sitcomy, tej sitcomy, szczególnie I Love Lucy, biły jakieś rekordy popularności w latach 50., -tych, 60. -tych.
0: Dla, dla porównania, serial oglądała. jej serial oglądało 60 milionów ludzi, finał gry o Tron ogląda na 12. Tak, dokładnie. To jest ta skala.
1: Yy, to, jest, to jest ciekawe, bo to jeszcze się, jeszcze to się mierzyło na zasadzie takiej, jaki procent. Yy gospodarstw domowych miał włączony telewizor w trakcie jakiegoś tam odcinka i to były jakieś nieprawdopodobne wyniki. W sensie to były jakieś wartości na poziomie 50 czy 60% gospodarstw domowych w całych Stanach Zjednoczonych oglądał jakieś odcinki.
0: Też było łatwiej, bo konkurencja jakby Wiadomo, była mniejsza.
1: oczywiście, że tak, natomiast, natomiast to były szokujące po prostu rezultaty. Nie? I, nie, i, jakby, no I ten serial opier, opiera się na tym, że jest ta bohaterka, Którą, bohaterka, którą gra Lucy L Ball, która się nazywa Lucy. I którą gra Nicole Kidman. E, którą gra Nicole Kidman. I e, jej mężem jest Daisy Arnaz, który gra w tym serialu też, je, też męża Lucy Rickiego. I jego gra Javier Bardem. Okej, okay, nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyliśmy. Nie? W każdym
0: razie w serialu jest małżeństwo. Jest po... małżeństwo. A ma... aktorzy też są małżeństwem poza serialem? Tak. I są grani przez Nicole Kidman i Javiera Bardema. Brawo. Okej,
1: okay. jak ktoś jest. nie zrozumiał
0: niczyja wina. No trudno. Staraliśmy się. Okej, okay, zaczynamy od samego początku faktycznie, yy, zaczynamy od początku problemów Lucy Lucille Ball, czyli najpierw pojawia się artykuł, w którym mówią o tym, że otóż okazuje się, że jest członkinią partii komunistycznej, później będziemy tłumaczyć ten problem, a później pojawia się taki problem, który był w ostatnich latach często dyskutowany w Hollywoodzie, czyli o tym, że kobieta po 40 trochę nie ma szans na karierę, ponieważ yy, nikt jej na ekranie nie chce. Tak. I dokładnie z tym samym spotka się Lucille
1: Ball. A dodatkowym problemem jest jeszcze to, że okazuje się, że Lucille Ball jest w ciąży. A
0: jeszcze dodatkowym problemem jest,
1: jest to... to, że jej mąż... Prawdopodobnie jest jej niewierny.
0: I jeszcze w dodatku, jakby w takim układzie kapitalistycznym ma wszystkie środki produkcji, czyli on jest producentem tego serialu, właścicielem praw do tego serialu i w zasadzie w gruncie rzeczy, mimo że ona jest większą jest, gwiazdą pewnie niż on... właścicielem, nie Tak, to w cudzysłowie, chociaż nie takim znowu wielkim, to faktycznie mogłoby tak być. Co Lucy był Ball jakoś dosyć zgrabnie i z taką werwą i siłą ogrywa, yy, chociaż niewiele może.
1: Niewiele może, ale ma chyba za sobą jednak głównie widownię, bo bez niej po prostu ten serial prawdopodobnie by nie istniał. I to jest pewnie jej główna karta przetargowa w ewentualnych konfliktach z, z Dezim. Mm, tylko, że to co my opowiadamy, no to jest właśnie duży problem według mnie tego filmu, że to, że my opowiadamy o tym, to, to nie jest do końca pokazane w tym filmie. No, trochę, w, nie jest. trochę jest, ale, ale jednak jest to pokazane szczególnie w kontekście tego, w jaki sposób Aaron Sorkin robił swoje dotychczasowe filmy z taką, em, tak strasznie niechlujnie dla mnie przynajmniej było. W sensie ten film... Em, Cześć, i... Wcześniejsze filmy robił niechlujnie? Nie, ten film. A, no właśnie, no bo chociażby Proces Udępi z Chicago z zeszłego nie, roku, nie, to są film. super skontrolowane, Dokładnie, dobrze wymierzone filmy, a ten film... Jest jakby nie przez niego zrobiony, w sensie jest chaotyczny yy, mamy, mamy takie skoki w chronologii wydarzeń, które ciężko naprawdę czasem się połapać w nich yy, i, i to wszystko yy, i przez, te, przez te skoki chronologii na przykład dramaturgia pad siada wielokrotnie. Nie wiadomo, czy to ma być jakaś, czy, czy to ma być, bardzo mocna biografia, czy to ma być luź, z jakimś luźnym podejściem, bo to ani śmieszne, ani za bardzo wzduszające też nie jest. Chociaż
0: bywa wdzięczne, zwłaszcza w celach Javier Bardem'a, w których śpiewa albo próbuje być uroczy i wydaje mi się, że akurat kiedy Javier Bardem i Nicole Kidman na ekranie robią coś i grają, to rozumiem trochę to, jak komentuje jeden z innych bohaterów tego filmu, ciekawe co robi Lucille i Desi prawdopodobnie albo drą e, koty, albo zdzierają sobie siebie ubrania. Mhm. I na początku tego filmu i w tych niektórych scenach, w których oni są razem, trochę czuć tę energię. Więc na, tych, na tej dwójce aktorsko to wydaje mi się, że stoi mocno. Poza tym film jest telewizyjny, e, tak. w, niekoniecznie w dobrym słowa tego znaczeniu, chociaż nie byłoby to znowu takie rażące, biorąc pod uwagę, że opowiada o wielkiej telewizji z lat 70 sześćdziesiątych, mhm. bardziej pewnie. E, ale nie pomaga też sobie tym, że bierze osoby, które pracowały przy tym serialu, które wypowiadają się z perspektywy nie, dzisiejszej, jaki to był serial. To kompletnie wybija z rytmu i kompletnie wybija z tej fantazji na temat epoki, którą próbuje nam opowiedzieć. I nie, to jest
1: fatalne, szczególnie, że to wygląda jakby było, jakby było zagrane. Też.
0: Tak, to totalnie tak wygląda. To jest, to... Bo to chyba jest zagrożenie.
1: Tak, i to, i to jest bardzo nieaktywne, i przez to to jest super nieautentyczne mm, I rzeczywiście to są najgorsze fragmenty, chociaż ja generalnie nie jestem fanem w ogóle mm, tego, w jaki sposób przedstawiony jest tutaj Desjardins. Nie jestem w ogóle fanem y, Javiera Bardema w, ro... w tej roli.
0: O, no, mnie się podoba. Tak, no do. Mm -hmm. to... No nie wiem, jak jak kiedy oni decydują się pójść na wieczorem na drinka i on śpiewa na tym drinku, no to jest naprawdę no, takim szarmanckim gościem, któremu tak, trudno się oprzeć.
1: On ma w tej roli dobre i złe momenty, wydaje mi się, natomiast, natomiast Nicole Kidman nie ma złych momentów raczej.
0: No to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że Nicole Kidman ma tu bardzo dziwną rolę. Nie mówię, że ona jest zła, ale jest dziwna. To znaczy to znaczy, tak, gdzie trzeba przycisnąć, to ona przyciska, ale momentami wydaje mi się, że szarżuje, czasami gubi jej się pomysł, który wymyśliła sobie na tą rolę, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy ten zgubiony pomysł to nie jest ten pomysł, który ona miała na tą rolę, żeby to było takie wielostopniowe, rozhisteryzowane, no, bo wiesz. takie trochę jest.
1: Troszkę tak jest, tylko że, tylko że jak się porówna, chociażby jak się obejrzy jakikolwiek wywiad z, z Lucille Ball, to można byłoby stwierdzić, szczególnie tak, z takiej końcówki jej kariery to można byłoby stwierdzić, że ona była taką strasznie postacią dziwną. Taką właśnie rozhistoryzowaną, przerysowaną over the top no, Ale wiesz sposobą. o to mi chodzi, nie? że
0: ona w jednej scenie potrafi być taką e, żelazną damą, e, nieugiętą, twardą, mocno stanowiącą o tym, czego potrzebuje i jak to zostanie zrealizowane i jak szybko, a dokładnie za 30 sekund.
1: Tak, na przykład jak, jak, opowiada, jak, jak na przykład ustawiają scenariusz konkretnych odcinków.
0: Tak, chociażby. Świetna scena. A w następnej scenie tak, to bardzo dobra, scena. faktycznie myślałem, że ten film tak będzie wyglądał, byłoby doskonale. A następ... W następnej scenie potrafi być taką naiwną, głupiutką, nieznającą świata, frywolną, wiesz, niemalże nastolatką. I niekoniecznie wynika to z tekstu, który odczytuje, tylko jakby z gry aktorskiej i zachowania i stosunku do tego tekstu, który prezentuje. Dlatego uważam, że jest dziwna.
1: No, nie miałem takiego odczucia. Wydaje mi się, że rzeczywiście, po pierwsze, po pierwsze Nicole Kidman zrobiła bardzo ciekawą jednak robotę, próbując naśladować Seal Ball, a po drugie, no ona, dla mnie ona rządzi tym ekranem. I, i, i wydaje mi się, że, że gdyby nie ona, i, te, i w tych dobrych, i w tych, i w tych momentach lżejszych Javier Bardem, to troszkę nie ma filmu. Bo trochę nie ma
0: filmu, bo. Mam wrażenie, że tak w okolicach połowy zaczyna być nieznośnie męczący. Tak. Bo mimo, że tam są niektóre udane sceny i chciałoby się więcej, no to one już nigdy nie wracają, a musimy się przebijać przez co najmniej kilkanaście wątków albo różnych no, perspektyw na dane wątki,
1: które niespecjalnie się ze sobą łączą i jest to naprawdę jak... A są nam bardzo topornie też tłumaczone te wątki, bo jednak musimy dostać informacje, natomiast na, na przykład dlaczego ten problem z tą partią komunistyczną jest ważny. Tak, to trochę. Po co, nam to, po co nam ta informacja? Wszyscy wiedzą dlaczego. Naprawdę nie potrzebujemy tej informacji, tak wyłożonej kawa na ławę. Ja nie jestem właśnie pewny, dla kogo jest ten film. Bo, bo kiedy... nie jest na pewno dla Amerykanów, to no... jest najdziwniejsza rzecz. No właśnie, bo kiedy gubiłem
0: się w tym filmie, to, to stwierdzałem, a okej, okay, dla Amerykanów to pewnie jest wiedza ogólna, no bo to jest jeden z największych serii, Wiedzą, jaki powstał. No wiedzą
1: kim, jest, wiedzą, kim była Lucille Ball. Myślę że, myślę, że nawet młodzi Amerykanie usłyszeli od swoich rodziców, kim ona była. No dokładnie. Bo to, była, bo to była tej, tej rangi postać w, w tych latach, kiedy, kiedy w tej telewizji występowała.
0: Mam wrażenie, że u nas sporo osób jednak wie, kim była. To co dopiero w Stanach Zjednoczonych.
1: No A to tym
0: pod... bardziej. Więc w Stanach Zjednoczonych podstawowe wątki z jej życia
1: prawdopodobnie są no, wiedzą ogólną. taką. Tylko że, w tych, tylko, że z kolei, z tylko, że z kolei tutaj nie wszyscy, tutaj jakoś wycien, wybrano jakieś te wątki z tego jej życia. Co jest plusem z reguły. Ale tutaj wybrano jakoś tak niefortunnie też troszkę, bo sprawia to wrażenie jakby przypadkowo. No właśnie.
2: 5
0: na 10.
1: No 5 na 10, zgadzam się.
2: Kinotok. film. The
0: Tender Bar. Bar dobrych ludzi, reżyserowany przez George'a Costa. Nie Cunneria. jest chyba
1: najlepsze tłumaczenie.
0: Nie, chyba nie. No ale co zrobisz? Jest jak jest. Bardzo dobrych ludzi George Clooney reżyseruje. Ben Affleck i Ty Sheridan występują w rolach głównych, czy też w pierwszoplanowej i drugoplanowej, co będzie istotne w kontekście no, dyskusji ficarów. jakichś tam nagród najróżniejszych. I jest to film na podstawie scenariusza Will, Williama Monahana. Tak, William. Monahana. Tak jest. Jest adaptacją pamiętnika J.R. Moringera znakomicie naprawdę, gratuluję. Dziękuję. Ten JR jest dosyć istotny, ale to będziemy jeszcze rozwijać tak. ten wątek, ale zacznijmy od tego, czy George Clooney to jest człowiek, którego lubisz jako
1: reżyser? No różnie.
0: No Syriana była super.
1: Syriana nie reżyserował George Clooney. A kto? Nie pamiętam, ale nie George Clooney. I pisał scenariusz? Też nie. Naprawdę? No. Nie. Nie, 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 naprawdę nie Ale na przykład Idy Marcowe są fajnym filmem Bardzo Jego chyba drugi film, za który był bardzo nagradzany, czyli Good Night and Good Luck To też jest udany film Co prawda też czerni i bieli i trochę nudny, ale z drugiej strony całkiem udany <grym> Tak, no, prawda Ty naprawdę nie reżyserował
0: Syriany No, Steven Gagan chyba, nie? Tak, na no, się no. rękę uciągnę, reżyserował A nie było północy
1: to jest film, który ty lubisz, a ja nie. Tak, to prawda. Paragraf 22
0: to serial z kolei, też nie, adaptacja. Nie widziałem. Moim nie. zdaniem bardzo udana. Udana, ale, tak? No, ale to chyba tylko ja lubię.
1: <laughs> Okej, okay, no to.
0: Okej, okay, przechodząc do filmu. Historia jest taka, że jesteśmy w domu rodziny, która powiedzmy nie jest najlepiej sytuowana, ale nie ma dramatu. Jest tam. Tak. I jest tam młody chłopak, w którym pokładane są nadzieje całej rodziny, głównie na to, że pójdzie na studia no i zrobi swoje, swoim życiem coś wspaniałego.
1: Tak, Bo... i ma pójść albo na Harvard,
0: albo na Yale. Tak jest i szybko dowiadujemy się, że poszedł na to Yale, bo film opowiada się nam dwutorowo, czyli ten młody chłopak, z którym jesteśmy na samym początku, on jest tam, nie wiem, ma z 10 lat i mamy też jego, który już jedzie pociągiem na studia właśnie na Yale, więc wiemy jak się potoczyła jego historia, natomiast jego ojciec go zostawił i to jest jakiś odcinek z radiowcami, ponieważ jego ojciec jest radiowcem, <śmiech> tak, tak, tak. jest głosem, tak się nazywa na antenie, ma pseudonim, no i tam gra jakieś top 40. Mhm. I tyle. Nie ma go, opuścił, dzwoni do niego i mówi co jakiś czas, że wróci, ale nie wraca. A młody słuchaj. Raz
1: suche... przyjedzie, raz nie.
0: Tak jest, nie da no, nie się w żaden sposób na nim polegać. Zupełnie
1: ten, zupełnie, zupełnie nieobecna osoba w jego życiu.
0: Alimentów nie płaci. A młody słuchego w radiu, i brakuje mu tej figury ojcowskiej bez wątpienia. No i w te buty wchodzi brat. Matki, wujek. Tak jest, którego, wujek,
1: którego gra Benafrek.
0: Tak. Wspaniale go gra. Gra go wspaniale. No, naprawdę. naprawdę szok. No
1: Na to... <ślinacje> oh, role w tym roku takie dobre. Naprawdę, Ale nie jak, jak dalekie <ślingue> jest
0: to od tego moim Batman. <ślin fuego>
1: no naprawdę. ja nie wiem o co chodzi. <ślin Milky> Mafa. <-wa.
0: śliniki> ja szok. Jakby w ogóle wziąć innego aktora. Jaki tak, on jest tak. dobry. Jest faktycznie pewien problem. On gra tego właściciela baru, tego tender baru, w którym spotykają się różni ludzie, w tym też młody, który okazuje się faktycznie dosyć inteligentny, rozwiązując tam jakieś krzyżówki, bla, bla, bla. W każdym razie, on w tej skórzanej jako młody, to trochę dziwnie wygląda. Mhm. W sensie gra za młodego niż na swój wiek. Jest już za stary, żeby grać takiego młodego. Trochę to widać w tym makijażu i w tych okay. innych tam no, opcjach odmładzania. Się. Nic mnie to nie obchodzi, jest super. Tak, tak. A ta ale jego... potem
1: jak już jest w normalnym wieku, to już jest w ogóle super. Tak, tak.
0: Chociaż jest trochę bardziej Batmanowy w te nuty uderza, co nie do końca <laughs> mi odpowiada, no ale dobra, powiedzmy, że jest super.
1: Ten film jest super. Tak uważasz? Taką mam o nim opinię. I ja chyba nawet jestem w stanie się zgodzić do pewnego stopnia. Znaczy dla mnie to jest taki trochę, taki letni film troszkę. W sensie taki, który jak się go obejrzy, to bardzo się szybko o nim zapomni. Może ze względu na to, że ten główny bohater nie jest dla mnie jakiś bardzo charyzmatyczny.
0: Ale nie pękaj, o filmie Majka Milso też już niebawem zapomnisz. To prawda. A to są podobne filmy w gruncie rzeczy, mm -hmm. tylko że bardzo. To ten jest w kolorze. Tak, tylko ten jest w kolorze gra wesołą muzykę zamiast sentymentalnej to muzyki. No prawda,
1: fajna jest bardzo ta. Fajny, fajny jest ten vibe tego filmu. Naprawdę, naprawdę czuć, że, że oni się też dobrze bawili na planie, dobrze się czuli ze sobą, że to jest taki film zrobiony z serca. Tak mi się wydaje, że, że George Clooney wreszcie dostał taki materiał, który, który mógł zrobić zupełnie jakby nie, po, nie, nie w swoim stylu, ale jednak, jednak takie to, to jest taka dobra rozrywka w jego wykonaniu. No
0: jest, ja mam takie wrażenie, że jako, że dzisiaj recenzujemy ten film, który nazywa się Common, Common mhm. i film, który nazywa się The Tender Bar, to są powiedzmy filmy o tym mniej więcej, upraszczając powiedzmy, że o tym samym, czyli o relacji z takim
1: Przejściowym Zastępcą, ojcem zastępczym. zastępczym ojcem. Tak, tak
0: jest. I to są dwa różne podejścia do filmu. Jeden jest czarno-biały i gra smutną muzykę. Jest trochę pretensji w tym filmie i takich delikatnych nut. A tutaj gra rock'n'rollowa muzyka, i jest więcej radości już. Ale na pewno nie ma pretensji. Tak jest, i nie ma pretensji. I prawdopodobnie trudno znaleźć jedną osobę, której będą podobały się oba te filmy.
1: Pewnie to będę ja tylko.
0: Tak, okej, okay. ale mam taką tezę, że trudno będzie znaleźć drugą taką osobę, okay. ponieważ filmy są o tym samym, ale jakby bardzo różnie traktują temat. No i tak jest z nami, że jak przychodzimy do kina, to przychodzimy z różnym bagażem doświadczeń, więc różnie te filmy na nas reagują. No więc można znaleźć taką jedną reakcję, która nazywa się The Dunderbar i drugą, która nazywa się Kman Kman.
1: Myślę, że jest to trafne stwierdzenie i, i, Och, i, i dobrze się to ogląda po prostu. Świetne tempo. Dobre tempo, Mimo, że mamy nie za przejazdówkę, film, nie? jednak też, co jest też ważne w kontekście wielu filmów, które w tym roku oglądaliśmy. Były zdecydowanie za długie. Zdecydowanie.
0: Miłka, z którą recenzowałem ten film już gdzie indziej, yy, nie, nie ja go recenzowałem, ale ona podrzuciła, bo jeszcze go wtedy nie widziała, podrzuciła taki trop, że to jest trochę film w stylu tego filmu, który recenzowaliśmy w zeszłym roku, a nazywa się Wojek Frank. Mhm. Tak jest, tylko że tam ta figura ojcowska zastępcza jest jeszcze trochę ciekawsza.
1: Nie, nie, Wujek Frank jest lepszym filmem. No jest, jest. Jest lepszym filmem i dlatego... Chociaż Wujek dlatego... Frank też się w finale wysypuje z tym bieganiem po pomostach. Wiadomo, tutaj też troszkę się wysypuje ten film. Mm. W niektórych sytuacjach. Natomiast... Yy... Bo jest
0: długi przez to chyba też trochę, nie? Bo zaczynamy Wujek z tym... Frank? Nie, Wujek Frank, The Tender Bar, bo zaczynamy a. z dziesięcioletnim chłopcem, a kończymy z dorosłym facetem.
1: Tak, to prawda. To, 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 to głównie dlatego właśnie ten, ten film się wysypuje też, bo... Jak na mnie to powtarzanie motywu z tą miłością, która jest niezrealizowana, nie jest nie, nie, niekoniecznie akurat dobrze tutaj realizowane, bo tego jest po prostu za dużo o jedną czy dwie sceny.
0: Tak, bo, bo, ona, bo faktycznie zaczynamy od tego, że ten młody chłopak sobie radzi tam, powiedzmy, na osiedlu w życiu i jakoś tam awansuje powoli, i dochodzi do tego Yale, no i tam, żeby na tym Yale coś się działo, to poznaje miłość swojego życia. I ona go rzuca chyba dziewięć razy, on nie bardzo chce się z tym pogodzić. No i to
1: myślę, że tak o sześć razy za dużo jest to pokazane.
0: No ale wizyta na święta u jej rodziców jest piękna.
1: <laughs> no tak, to jest rzeczywiście, to jest rzeczywi jakby, jeżeli, jeżeli, jeżeli jest jakaś jakiś sposób można zdefiniować słowo niezręczność, to tutaj jest to. <laughs> ale jakże pięknie rozładowane. No tak, dokładnie.
0: Ja miałem taką tezę z kolei, bo pamiętasz pewnie elegię dla bidoków. Pamiętam. To to jest Legia dla Bidoków, tylko dobra.
1: Tak, tak. Ja też miałem, ja miałem, ja miałem w sumie podobne, m, podobne porównanie, bo też ten film, w tym, on film opowiada o podobnych jakby. Tak, tam z, pazar... części społeczeństwa. Mm
0: -hmm. Też niby o tym awansie społecznym, na którą tak. dla Bidoków się uparła, że musi trzy razy powiedzieć, że to jest awans społeczny, bo idzie na studia. Halo! <śmiech> awans społeczny! Tak, dokładnie. A tutaj, A tutaj jest po prostu, po, po prostu trochę to
1: zasygnalizowane w taki sposób. Bardzo ładne są te sceny na przykład, w których ten główny bohater rozmawia z tym księdzem w, w pociągu. W pociągu. Mhm. I najważniejsze jest to, że w tym filmie jest bardzo dużo serca. takiego, tak I właśnie tego, co powiedziałeś. Czyli szczerości, takiego, takiej autentyczności. No bo, no bo przez to po prostu czujemy jakąś relację z bohaterami. I wydaje mi się, że przy takim filmie, który jest zbudowany tylko na bohaterach, to gdyby jej nie było, no to po prostu nie byłoby co oglądać. A tutaj się ogląda z przyjemnością.
0: Świetna muzyka, dobre zdjęcia. Naprawdę George Clooney trzyma całą ekipę w garści. Eee, no Ben Affleck jest niemożliwie dobry. <laughs> Tysha Den, Na pewno nie przeszkadza.
1: Na pewno nie przeszkadza. To, to z tym się zgodzę. Yy, ja wystawiam 7 na 10. A ja 9. To tak na propos odwrotnych no właśnie, relacji. Dokładnie,
2: <laughs> Kino Talk. Film.
1: To jeszcze taka bonusowa recenzja. A nie, bo ty chciałeś najpierw o The Expense. A tak, The Expense, też na Prime Video, skończył się szósty wiadomo, sezon. Wiadomo, nie, nie jest promowane, więc na Prime Video.
0: A nie, no wiadomo, <laughs> skończył się szósty sezon tego serialu, to jest serial Science Fiction. Mhm. Ostatni sezon, tak? Tak, ostatni. Coś się mówi, że ma być kontynuacja w postaci filmów już, a nie serialu. Okay. Wiesz, Prime Video należy do Amazona, nie ma kasy na kolejny sezon, no
1: wiesz. Wiadomo, no, wiesz. to jest biedna firma biedna jednak.
0: Biedna, biedna, końcóweczki, ledwo, mm. ledwo dają radę. I co chciałem powiedzieć? Aha, że jest to wspaniały serial, i proszę go obejrzeć. Nie, to no, naprawdę jest wybitny. Ma może trochę mielizn w tych środkowych serialach, mhm. sezonach, gdzieś 3, 4. 4 sezony? Nie, 3, 4, A, przepraszam. Tam bywa tak różnie, mhm. no ale szósty jest super. Pierwsze, dwa, no wspaniałe. Piąty, po, super rzecz. Ale teraz będziemy mówić. To tak,
1: dla kontrastu, ja będę mówił o czym innym.
0: Będziesz mówił o filmie Gierek. Tak. No to. Pomagaj pan.
1: Niemożliwe, że to jest takie kino. Nie? Nie, szczerze, naprawdę ym, podchodziłem do tego filmu yy, z takim podejściem, że, z, ta, z takim nastawieniem, że to prawdopodobnie nie będzie udane. Yy, no a nie spodziewałem się, że będzie aż tak nieudane. Naprawdę, yy, dawno mnie polskie kino tak nie zaskoczyło negatywnie, w sensie... Myślałeś, że takich filmów już się nie robi, List... za Zatem... tak. to nie było dawno, bo niedawno widzieliśmy żurze. To prawda? To jest podobny poziom, rzeczywiście. O, to niedobrze. Michał Węgrzyn jest reżyserem. Michał Węgrzyn jest bardzo złym reżyserem.
0: No dobra, ale co jest z tym filmem nie tak? Mnie zdziwiło to, co pisałeś gdzieś tam w mediach społecznościowych, mhm. że jest to film, w którym Gierek co prawda jest Edwardem tak. i Gierkiem też, tak, ja ale nie też, wszyscy.
1: Ja tego w ogóle nie rozumiem. Tam ktoś mi tłumaczył, że to mogą być jakieś prawa związane z postaciami, ale ja nie rozumiem do końca tego, jak można, jak można nie mieć praw do postaci historycznej. Nie rozumiem zupełnie tego, bo, bo tutaj mamy problem taki, że jest film o Edwardzie Gierku Kto? i główną, główną postacią jest rzeczywiście Edward Gierek z imienia i nazwiska. Ma to sens. Tak, natomiast e, są jeszcze trzy postaci wokół niego, bardzo ważne, postaci historyczne. Mm. To byli premier PRL-u Piotr Jaroszewicz, okay. wicepremier PRL-u Stanisław Kania, który zarządzał służbami Jasne. i minister obrony narodowej generał Wojciech Jaruzelski. No. Tylko że, tylko, że w filmie premier Piotr Jaroszewicz to jest niejaki Filip i gra go Rafał Zawirucha, Kania to jest uwaga niejaki maślak,
2: ale,
0: ale żarcik się udał,
1: nie? Podwójne kodowanie. A, a generał nie ma nazwiska. Ale jest generałem. Jest generałem. I jak mówią do niego generale? Mówią generale. Okej. Okay. I A ma jakiś okular taki charakterystyczny? Wygląda tak dokładnie jak Jaruzelski. Okay. Grago Antoni Pawlicki katastrofalnie. <głos> Ale e... słyszałem, że Breżniew jest dobry. Breżniew jest bardzo zły. A, to była ironia. Cezar Żak go gra. Grago. <głos> Są trzy sceny z Breżniewem, okay. z czego jedna jest absolutnie niewiarygodna, bo Breżniew w tej scenie zbiega po schodach samolotu. Tych prowadzących z samolotu na, na, na płytę na lotniska. to jest niemożliwe, bo Breżniew, według przynajmniej relacji moich rodziców, absolutnie nie poruszał się samo, samodzielnie od, myślę, że początku lat 70 do, do swojej śmierci. Po... No dobra, ale to
0: są detale.
1: To są oczywiście detale. Natomiast big picture, że tak powiem, mhm. jest taki, że no o PRL u to było... Kilkadziesiąt już filmów nakręconych po 1989 roku. Lepsze, gorsze. Lepsze, gorsze. Ten jest jeden z tych gorszych. Ale no czemu? Naprawdę. No ja bo... rozumiem,
0: że nie mają licencji do postaci.
1: Nie, nie, ale to jest wszystko bardzo tanie. Mhm. Eee, począwszy od scenografii, przez kostiumy, inscenizację scen, które wyglądają naprawdę koszmarnie. Eee, po, e, po a, a najgorzej wygląda ten scenariusz pod tym względem. Że wszyscy wiemy, jakie jest podejście pana reżysera do Edwarda Gierka. A miałem pytać, bo czy ten Gierek to jest dobry Gierek chłop, jest czy generalnie świętym tłumaczony. człowiekiem. A, u. Gierek jest tutaj świętym człowiekiem, który chciał zmieniać kraj i mu nie pozwolili.
2: Mm -hmm. A są jakieś. I to jest,
1: i to jest, takie, i to jest tak spłyce, takie spłycenie historii, bo Edward Gierek jest na pewno złożoną postacią. Przynajmniej tak, 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 tak by pewnie o nim historia mogła powiedzieć, bo nie wiem. Pewnie zależy, jakiego historyka spytasz. No tak, ale jakby jest to zupełnie inna postać, jak, jak sobie pomyślisz o tych takich najważniejszych postaciach PRL-u, mhm. powiedzmy Gomułce, Jaruzelskim i Gierku na przykład, no to on na pewno jest taką postacią, przynajmniej jedyną z tych trzech. Nie jest która, jednoznacznie negatywny. Nie jest jednoznacznie negatywny, a na pewno jest jedyną z tych trzech, która w jakiś sposób potrafiła się wsłuchiwać w głos ludu. W takim sensie, że e, wnioski, wyciągaj okay. z niego wnioski i tutaj to jest podkręcone do takiego stopnia, że to jest po prostu człowiek, który z tego ludu się tak wywodzi, że on powinien właściwie w nim być. I, że on jest z nimi. I z nimi jest, ale jednocześnie... i, i Że i po, to nie oni będą pomagać, i Stanach, on pomoże. I do, Stanach zjedno, do Stanów Zjednoczonych jeździ po traktory, więc no... Sam osobiście. Sam, sam osobiście, tak. No z premierem jeszcze. Z premierem Filipem. I <śmiech> <śmiech> Maślak no, jest z nimi. Jest Maślak... Nie no, Maślak z, z, genera maślak z generałem... Pilnują kraju. Ob, obmyślają jakby tutaj jednak um, jego wizerunek jakoś tak... Aha, to, o, o, a nie, że to, a no rozumiem,
0: bo to wszyscy są przeciwko niemu. Jednak. Wszyscy
1: są przeciwko niemu, bo on jest zbyt popularny i, yy, no i przez to lud się tutaj jest, nie, nie, nie da się kontrolować ludu, no tak. jeżeli go pobierają wszyscy. A jak Misiel Kotelski jako...
0: radzi sobie w roli Edwarda Gierka? Duża transformacja, 20 kg przytył czy ileś? Dużo, w każdym razie bardzo hollywoodzko.
1: No na pewno się zaangażował no. yy, i to można mu oddać. Myślę, że... Jakbym miał wystawiać ocenę temu filmowi, no to, dawaj. to, za, to za, za jego rolę i za jego zaangażowanie dałbym mu tą dru, ten drugi punkt.
0: Czyli jeden na dziesięć.
1: Nie, dałbym mu drugi, czyli dwa na dziesięć. Okay. Dlatego, że, że on prawdopodobnie jako jedyny uwierzył w ten projekt. Bo ja mam wrażenie, że większość po prostu nie wierzy w ten projekt. No może ludzi... Węgrzyn jeszcze. Może Węgrzyn tak, no bo na pewno kocha swojego bohatera, więc, więc wierzy w projekt. Natomiast jak się spojrzy chociażby na tego Antoniego Pawlickiego, czy na przykład na Stanis Sebastiana Stankiewicza, który, który ostatnio zasłynął kilkoma naprawdę solidnymi rolami na drugich planach, no, to można się popłakać po prostu. Naprawdę można się popłakać. Już nie mówiąc o tym Cezarem Rzaku, pod jakąś taką kuriozalną charakteryz charakteryzacją. No, i wisienką na torcie jest postać agenta KGB. Grana przez e, e, aktora Krzysztofa Tyńca, mm -hmm. który naprawdę w, albo, albo przed chwilą nagrywał piosenki do Aladyna, albo w międzyczasie po prostu tańczył pasodoble w tańcu gwiazdami. <grym> naprawdę, wszystko ty, poza tym Miśkiem koterskim jest tutaj źle. <grym> wszystko jest źle. To szkoda. I bardzo na, dużo myśli... ludzi już na ten film poszło, z
0: tego co słyszałem. Tak, nie jest, bo mam wyniki, naprawdę. Trochę szkoda. Szkoda,
1: dlatego że, dlatego, że tak, ta postać myślę, że zasługuje przynajmniej na jakiś taki um, wiarygodny portret, nie? Bo, bo jeżeli ktoś. bo, bo większość ludzi nie pójdzie ze względu na to, że po prostu jest to film filmogierku. A ci, którzy pójdą, to dostaną taki obraz że w tym PRL-u za jego czasów to się świetnie żyło. A chyba tak nie było jednak do końca, tak mi się wydaje. Z zebralibyśmy parę głosów,
0: który potwierdzi tę tezę. Dwa na dziesięć. Dwa Wierek. na dziesięć, tak. To raczej nie zachęcamy do wybrać nie
1: zachęcamy, nie.
0: Ale zachęcamy do wizyty na naszym Spotify'u. Przed Dokładnie. momentem słuchaczka odkryła, że mamy takiego Spotify'a. To jest ciekawe, <laughs> mamy go dwa lata już.
1: No to, ale dobrze, że odkryła chociaż teraz.
0: Jasne. Zachęcamy do wystawienia nam piątki, pięciu gwiazdek. Tak jest. Ja już to
1: zrobiłem, jak już po powiedziałem na początku. Brawo. Więc zaraz teraz czas na Miłkę.
0: Tak, tak jest. I zachęcamy też do kliknięcia obserwuj. Bardzo lubimy, jak pojawia się więcej osób, ponieważ wtedy jeszcze więcej osób może nas usłyszeć. A o to nam w gruncie
1: rzeczy chodzi. W, na w następnym tygodniu miejmy nadzieję, że Miłka już wróci do nas. Na pewno będzie Guillermo del Toro. Oj, i to będzie super. koszmarów. Na pewno będzie super rozmowa, przynajmniej. Bo film to nie wiem, czy dobry. Zobaczymy. To
0: jest poznać inny Guillermo del Toro w sensie Giermo del Toro bez nie potwora, ta... To ja mu trochę nie wierzę. N
1: czy Giermo del Toro nie taki jak w Hellboyu z Złotej Armii. W wspaniałym no filmie. No niestety, to jest świetny plan na weekend. Wiadomo, dokładnie. Dziękujemy bardzo. Chyba Krzysztof, Krzysztof Majewski. Maciej Stasierski, dobranoc.
2: Kino Talk.
1: Tuż przed wyjściem do kina.
0: fucking